0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《春宫曲》王昌龄：昨夜风开露井桃，未央前殿月轮高。平阳歌舞心成宠，帘外春寒赐锦袍。这首诗描写了汉代卫子夫得宠的情景。卫子夫是平阳公主家的歌伎，容貌美艳，能歌善舞。来散心的汉武帝一眼就相中她，在平阳公主家中极尽欢愉。之后，子夫被送入宫中，后来做了武帝的第二任皇后，给家族带来极大的荣耀。以致十人不重生男，重生女。可是性情暴力的汉武帝，仅皇后就立了两个，更遑论其他嫔妃了。得宠与失宠只是须臾之间。在平阳公主家就得到宠幸的子夫，出入宫时也是立刻被抛之脑后。一年后遇到汉武帝释放宫女，才再次面君。他抓住这最后的机会，用眼泪再次获得怜爱，生下皇子，被立为后。后来子夫色衰爱弛，李夫人、勾玉夫人相继得宠，太子又遭陷害身亡，子夫也受到牵连而自尽身亡。知道了这个背景，子夫的得宠也只是昙花一现的灿烂。让人唏嘘不已，诗中的种种风光也蒙上了一层沧桑。全诗从昨夜落笔，点明了时间。第一句中的漏井桃值得我们玩味。王昌龄的另一首《长信秋词五首·其一》写一个失宠者，对环境的描写是金井梧桐秋叶黄，用的意象是井边的梧桐。时间是万物凋谢的秋天，而此诗中对一个得宠者的环境描写，则是井边的桃花。时间是百花盛开的春天。桃花在中国传统文化中象征着吉祥美丽，情感上是愉悦的；而梧桐则象征着凋落枯萎，情感上是悲伤的。风开露井桃，春风送暖，桃花应时而开，露珠盈盈，宫中景象变得暖意融融。这种笔兴写法为后面奠定了情感基础。可见，诗中所用意象都是诗人刻意选择的，而非真实的时间与景色，其间充满了浓郁的情感。诗人在第二句中将明月下灯火通明的未央宫呈现在人们面前。我国历史上现存时间最长的宫殿是汉代长安宫殿，而未央宫又是汉朝宫殿中最重要的一个，它甚至成了汉朝的代名词。它的基础是秦朝的皇宫兴乐宫，汉朝建立后。高祖刘邦派他的亲信重臣萧何建造，对兴乐宫进行扩建，而成了阳宫。其位置在长安城的西北，也是长安城位置最高的建筑。汉代历任皇帝处理朝政、饮食起居都在这里。金屋藏娇的故事发生在这里，王昭君也在这里自请前往匈奴和亲。著名的钩弋夫人的故事也在这里演绎。可以说，汉朝重要的政治决策、著名的宫廷故事，都与未央宫的亭台高楼有关。期间的悲欢离合、刀光剑影，使得未央宫不再仅仅是一个建筑、一道风景，而成为一种情绪，或者说一种情节。每向这里跨进一步。就是向皇权靠拢一步。高高的未央宫不仅是雄居西北、俯览长安城的高大建筑，也是所有雄心勃勃的人们挑战的心理高度。在这首诗中，灯火通明的未央宫显然充满了得志者的愉悦。古代的时候没有街灯，下面一片昏暗的长安城，高处灯火辉煌的未央宫。在皎洁的月光映衬下，更显得明亮。尽管人们都说高处不胜寒，可是得宠者所受的恩遇又实在丰厚。清沈德潜《唐诗别才集》云：“只说他人之承宠，而己之失宠，悠然可会，此国风之体也。”清王尧衡《古唐诗合解》云。失宠者死，得宠者之荣，而愈加仇恨，故有此词也。此诗是否是失宠者的仇恨之声，还可斟酌。但不寒而寒，赐非所赐，却是事实。想子夫得宠时，武帝确实对卫氏一门是宠幸过分的，他的家人在短短的时间内都得到了恩赐。他的弟弟卫青，就是后来抗击匈奴的大将卫青，被升为侍中兼建章监，不久被加升为大中大夫。别的兄弟在几天内就得到了价值千金的赏赐，他的两个姐夫都迅速得到提拔。古代的君王都是一样的，那回眸一笑百媚生。六宫粉黛无颜色的杨妃，也是让明皇一掷千金。见唐白居易《长恨歌》，为了取悦美女，动用官役为她从岭南运荔枝。《旧唐书》中记载，杨妃宫中织锦刺绣工人就有几百人。王昌龄是否想借此来讽刺唐明皇宠幸杨贵妃呢？